1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos, absolutamente todos y todas, bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Es viernes. Nuestros cuerpos lo saben y qué rico. Yo creo que son bastante, bastante comprometidos la gente que está a esta hora de la mañana hoy día con nosotros, así que les mandamos un fuerte abrazo. Todos los días nos juntamos aquí para descubrir, Cómo invertir en departamentos y lograr, y lograr, importante esa palabra, que se paguen solos, porque no se pagan mágicamente solos, eres tú el que está detrás de esa cámara, el que lo tiene que lograr. Ignacio, amigo mío, buenos días, ¿qué tema tenemos preparado para el día de hoy? Cuéntanos.
0: El tema para el día de hoy, mi queridísimo amigo Eduardo, ¿no? Es vivir de las propias pensiones no será una utopía con esta estrategia a ver, ¿qué es lo que pasa? como dice Eduardo, nos juntamos aquí a conversar sobre inversiones inmobiliarias pero nosotros aquí en Brokers Digitales creemos que invertir en propiedades es insuficiente que no basta con invertir te puedes comprar un terreno y e hiciste una tremenda inversión pero la misma no se pagó sola nosotros acá proponemos que nos basta con invertir además debes lograr mover aquellas variables, descubrir cómo mover aquellas variables que te permitan lograr que el arriendo sea igual o mayor que el dividendo. No siempre se consigue a la primera intento, no siempre se consigue a la primera inversión, y o con las diferentes inversiones que vas haciendo vas moviendo esto para conquistarlo. ¿Ok? Eh, y esto es importantísimo porque hace una gran diferencia con el, el simple acto de ir a una sala de venta y comprarse cualquier cosa. Uno invierte con un objetivo. Uno invierte con un porqué. Y muchas veces ese porqué es un porqué profundo. Esto es como la metáfora del, de la persona que va y se compra un martillo. Tú te compras un martillo porque quieres hacer un hoyo en la pared, un clavito, ¿no es cierto? quieres hacer un hoyo en la
1: pared.
0: ¿Sí? Clavar un clavito, dijo. No, no sé cómo es la. Agarra el clavito Pablito. 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 El martillo. Pablito quería clavar un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Es difícil. Deja concentrarme. Esta metáfora es importantísima para el tema del día de hoy. Presta atención. No vuelvas a interrumpir en público, Eduardo. Entonces... <risa> a, a, a cierta edad cuesta concentrarse, ¿eh? <risa> Ya, bobón, pues, ¿eh? que no me logro, perdí lo que quería decir. Ya. Estaba yo diciendo de que el, hay un porqué profundo de que tú hagas las cosas. No basta con simplemente llegar y comprarse un terreno, hay un porqué detrás de todo esto. Como cuando te compráis un martillo porque queréis clavar un hoyo en la pared para pa colgar un cuadro. Tú realmente no vais a comprar el ladrillo por el simple acto que te gusta comprarte el eh, martillo. ¿sabes? Tú lo que estás buscando no es comprarte un martillo, lo que te da placer no es el martillo. Tú, el martillo es una herramienta que te permite hacer un hoyo en la pared, que te permite colgar un cuadro, que te atrae un recuerdo de algo especial para ti. Tu matrimonio, matrimonio de tu, de tu hijo. Yo, por ejemplo, aquí tengo la foto, ¿no es cierto? Fui y me compré un marco. ¿Es realmente lo que yo quiero el marco? No, lo que yo realmente quiero es un marco bonito que me traiga el recuerdo del matrimonio de mi hija. Eso es lo que yo realmente quiero. Ese es mi porqué profundo. Y detrás de la inversión inmobiliaria hay qué profundo. Hay un, ¿Por qué diablos está de acá? Es viernes. Son las ocho y veinte de la mañana, pongamos, o sea, seamos. Es fuerte. O sea, hay algo fuerte dentro de nosotros que nos hace hacer cosas que otras personas no harían normalmente. Y para muchas personas es miedo. Miedo a jubilar, a pensionarse, y que su pensión no les alcance. Que la promesa de una jubilación jubilosa no sea tal. Yo tengo ese miedo. Yo viví muy de cerca cuando mis padres, ¿no es cierto?, tuvieron que hacerse cargo de su madre, mi abuela. Eh, y bueno, pasaron por un proceso en donde primero hubo que arrendarle un departamento, casualmente arrendaron mi departamento, y yo ahí en esa sí cima viví y se contrató a rienda la rendé a un valor un poquito más bajo de mercado y esa fue mi colaboración, mi contribución para con mi abuela pero mi, mi padre, mi tío eh, tuvieron que pagar el arriendo son tres hermanos el, el tercer tío no pagó nada pero bueno, problema de ellos los tres hermanos tenían que poner de acuerdo y ese fue el inicio de un conflicto familiar que terminó con un distanciamiento que sigue hasta el día de hoy ¿Quién diablo pagaba el arriendo? Fíjate en la historia. Después fue quién la cuidaba, quién se la llevaba para la casa. Y cuando eso tampoco funcionó, quién pagaba el asilo. A qué asilo había que llevarla para que la cuiden. Luego las enfermeras. Luego quién pagaba los remedios. Entonces, dos de tres hermanos sí podían pagar eso y uno no. Y hasta el día de hoy ese conflicto continúa. Hoy día lo discuten que son otras cosas. Pero en el fondo yo pude ver o puedo ver con bastante claridad que uno de los grandes son varios motivos, nunca una sola cosa. Pero uno de los grandes motivos es ese, y yo al menos para mis hijos no quiero eso. Yo tengo tres hijos también, y no quiero que ninguno de mis tres hijos se pelee por quién va a tener que pagar el arriendo de un asilo o una enfermera, eso lo pago yo. Ellos se pueden pelear por quién me cuida, quién me va a ver, o qué, okay. cuando yo no tenga la capacidad de autocuidarme, que fue el momento en que mi abuela llegó. Mi abuela llegó un momento en donde ya no era más, eh, ¿cómo se llama? Autónomo. Ya, ya, ya no podía y todos van a llegar a ese momento, más temprano más tarde, pero vamos a llegar. Y cuando llegue ese momento, ¿quién, quién te va a cuidar? ¿Quieres que tú vean tus hijos? A mí eso me da pavor, o sea, no es que me da miedo, me da pavor. Y es por esa razón que lo pongo tanta energía y tanta, tanta garra. Tengo otros motivos también, la libertad financiera, comprarme la casa propia, y, y, y sueño con, con, con jubilarte anticipadamente. Sí, claro. Pero en el fondo, en el fondo estoy buscando seguridad, eso es lo primero que estoy buscando. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, mi estimado amigo Eduardo, pero no sin antes conocer historias de personas que de alguna manera pasaron por este proceso, y te invito Eduardo a que presentes a nuestra invitada al día de hoy, a una inversionista, avesada, y vamos a conocer esa historia, porque detrás de cada uno de ustedes, detrás de cada uno de los hay una historia, hay un ser humano. ¿Ok? Vamos a responder preguntas también el día de hoy, mientras te preparas para el colocutor rellenando pero cuando digas
2: estoy listo, el este
1: director, la sí, sí, sí. No, tienes que salir tú, tú tienes que salir de Instagram, eh, y ahí estaríamos eh, listos. listos. Así que, Me
0: señor
2: voy.
1: director, cuando usted diga, eh, haga pasar aquí, por supuesto, a la señorita, a nuestra especial, especialísima, desde Coyalque, ¿eh? al calor de una estufita ahí, a, a, a leña la veo, a la señorita Carolina Nehue.
2: Hola
1: Carolina, Hola. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola Carolina, ¿cómo estás? Te veo, te veo ahí a la luz, cosa más, al calor de una chimenea qué cosa más. ¿Dime la cuenta? ¿Desde dónde te estás Eduardo,
0: Carolina? Eduardo, eh, eso. Gracias. Da vuelta la cámara ahí para que tú puedas. Sí, ¿Está hace rato ¿Está ahí? Ah, que está atrasado. ok. Me salgo entonces, ah, si sí. dejo de molestar. Y Carolina, voy a estar aquí en el backstage escuchando atentamente todo lo que, lo que digan. Así que cuidado con sí, no de
1: mí. mí. <ríe> ¿Cómo estás, Carola? Bienvenida. Cuéntanos, ¿tu nombre completo? ¿A qué te dedicas? ¿Tu edad? ¿Desde dónde estás conectándote? ¿Desde dónde eres inversionista?
2: Bueno, primero un saludo a los dos. Un gusto conocerlos, conversar con ustedes. Eh, mm -hmm. Mi nombre es Carolina Newe, como sale ahí en el... ¿Subtítulo? No sé cómo se dice. Eh, yo soy profesora y trabajo y vivo en desde, bueno, desde siempre. Yo soy patagona, Coyalque es mi ciudad natal y aquí trabajo
1: y, y vivo. Bien. Bien. Oye, ¿Ya? ¿y qué hace, qué hace una patagona? ¿Te habías pensado alguna vez en, en, en invertir en, en, en propiedades? ¿Lo habías tenido ahí en tu, en tu, en tu mente? Y una cosa, yo creo que, que, que el desafío era eh, invertir, pero ¿tú invertiste en qué proyecto?
2: Yo invertí en el proyecto Don Claudio. En Santiago. Entonces, Santiago.
1: me interesa saber cómo fue eso de tomar la decisión de estar en Coyhaique, que no sé cuántos kilómetros, bastantes, varios miles de kilómetros de Santiago, y realizar tu inversión a futuro. ¿Qué era lo que te, te detenía en algún momento? ¿Cuál era tu, tu, tu mayor aprehensión? antes de invertir, antes de conocer a los digitales?
2: Mira, yo tenía, yo sabía muchas de las cosas que ustedes manejan o nos han enseñado en las clases, eh, pero yo no tenía idea de la existencia de las mutuarias. Entonces, a mí eso fue como una luz que apareció así, y yo, te juro, o sea, yo siempre he buscado, siempre he tenido la inquietud de la inversión, de hecho tengo una inversión acá en la región, y eh, quiero usar este vehículo de, para acelerar mi inversión acá, y y no esforzarme tanto, porque en realidad mi pega es bien esforzada también, porque yo soy profesora, y ustedes saben que la carrera es de carga bien pesada durante el año, ¿ya? Así es que mi único, eh, mi único mi digámoslo obstáculo era que yo, no, yo, yo, yo conocía muchas de las cosas que ustedes nos enseñan, pero yo no conocía lo de las mutuarias. Entonces, al, al saber lo de las mutuarias, obviamente, eh, me permite tener varios proyectos hipotecarios y así poder hacer la inversión. ¿Ya? Correcto. Yo estuve buscando en algún tiempo departamentos fuera de la región, porque tengo una hija que estudia en la universidad, yeah. estudia en Valparaíso. Perfecto. Entonces, yo estuve buscando el eh, departamento, etcétera, yo decía, ya en vez de arrendar, compro uno, cinco seis años, etcétera. Al final nunca me decidí y nunca, porque yo tengo un crédito hipotecario ya. Entonces yeah, nunca me decidí el lugar, etcétera, porque yo buscaba, claro, el, el pecado de buscar algo para vivir, que es, no sé, pues pensando que sea como un buen lugar, etcétera. Entonces, buscando la seguridad, nosotros, entre comillas, tenemos más seguridad que, que ustedes allá, entonces siempre buscamos algo como seguro, como protegido. Los niños acá en la región yeah. se van de los 18 años de la región, entonces igual... Ellos tienen que empezar a ir solitos desde chicos.
1: Claro, claro, porque en el fondo no tienen universidades eh, allá en y que lamentablemente eh, vienen aquí a, a la quinta región, a la octava región, o a Santiago ya definitivamente. ¿verdad?
2: Claro, o ahora es, pero no están... Ya mi hija ya lleva claro, cuatro años.
1: ¿no? Ah, ya está, ya está, ya está, ya está por terminar. ¿Qué está estudiando ella? Derecho. Mira, qué bueno, qué bueno, ahí, de derecho, ya tenemos una abogada ahí para que nos ayude cualquier cosa, que, cualquier condoro. ¿eh? <ríe> Oye, ¿y cómo lo viste? ¿Cómo empezaste con esto de Brokers Digitales? ¿Qué te llamó la atención que decidiste empezar y hacer el curso y después cómo, cómo, cómo viviste todo ese proceso? Yo
2: estaba de vacaciones, justamente en la quinta región, en el verano. Y yo le dije a mi hija, ¿sabes qué? Tengo que buscar otra pega, algo que me ayude para salir de la pega que estoy. Porque realmente ya llevo 16 años de ejercicio y estoy súper así como agotada en algunos minutos. Entonces empecé a buscar y dije, ¿sabes qué? A lo mejor corredor de propiedad. Y empecé a poner corredor de propiedad y de repente me aparecieron ustedes.
0: Para tú transformar
1: tu corredor de propiedad. ¿Tú querías hacer un curso de corredor de propiedad?
2: Un curso, sí. He hecho, he hecho acción en formación profesional y dije: A lo mejor si me voy para otro lado, y a mí me aparecieron ustedes. Y no sé cómo ¿Ya? fue, pero entré. Entré al WhatsApp ¿Ya? y todo. Y supe de ustedes en enero, diciembre, enero. Vi los ¿Ya? cursos y al tiro me, me pedí una hora con la, con la. ¿Cómo se llama? Con la, ¿Ya? la asesora. ¿Ya? Claro. Analista y. Y se dio así, así no, se dio. Así de rápido.
1: O sea, fue, era una mujer de eh, objetivos claros y de almas tomar. ¿eh? No la pensaste mucho. <ríe> Parece. ¿Y qué, qué, te dio, ¿Qué te dio la confianza como pa, pa, para...? Porque mucha gente dice, ya, ok, yo digo, ya hay que, Aquí pueden haber eh, buenas oportunidades. Si pasa algo, estoy al lado, conozco a la gente. ¿por qué decidiste invertir en la cisterna a miles de kilómetros de tu, de tu hogar actual?
2: Mira, principalmente porque, bueno, para nosotros en la región, los que somos de acá, no, no pensamos nunca en vivir en un departamento, de partida, nosotros somos de, de espacios más amplios, de, de casas, de patios grandes, que tengo un patio enorme, pero eh, yo pensaba en el tema de, 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 de que, o sea, en realidad me, me convenció el tema de la, de la plusvalía, el tema de que esto iba subiendo y yo después podía vender, etcétera, y yo ya había, yo ya sabía varios temas de los que ustedes, como te dije de los que ustedes manejaban, solo me faltaba como la ayuda, por eso, eh, eh, por eso yo tomé la decisión rápido. Aparte que después por la edad eh, voy a tener dific, dificultades para el tema de, lo, de los años del hipotecario, etcétera. Todo lo, todo lo que ustedes comentan en, la, en las clases
1: Oye Garo, hay, hay un momento hay un momento en que uno eh, pincha, hace una reserva pero después de salir del, del, de la reunión con el analista hay, hay un momento en que uno termina la reunión, apaga la, 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 el computador y salir diciendo Chuta, me asignaron un departamento o sea, esto ya prácticamente ya está, ya, está, ya está el camino Ya está listo, los dados ya están echados ¿Qué sentiste tú en ese momento? Y después, ¿qué sentiste tú cuando Firmaste la promesa compra-venta? ¿Cómo lo viviste?
2: Mira, eh, no te voy a decir que no, que no me dio como miedito. Sí, me dio miedo uh -huh. firmar. Que le hice muchas preguntas a Sofía, que ha sido súper amable conmigo. Me ha tenido paciencia. Uh -huh. eh, le mandé uh -huh. la promesa a mi hija, que, que, que sabe de un poco... Estoy de, hecho. <risa> claro,
1: estoy bien. <risa> bien.
2: Mi hija, he hecho una miradita acá, necesito que me ayude. Eh, conversando por ahí con otras personas, igual conocidas Y, eh, sí, y sí. ahora, claro, que,
1: ¿Qué te decía el resto? ¿Qué te decía la gente? Oye, Carolina, te pegaste en la cabeza, tú estás muy Coyhaique, ¿cómo estás invirtiendo Santiago? Y a través de internet, ¿qué, qué te decían? ¿Te acuerdas que empezaron a ultrapasar sus propios miedos?
2: Mira, no se lo he comentado a casi nadie. Solo sabe mi papá y mi mamá sabe algo. Porque yo sé que mi mamá ah. va a tener miedo y... y... Y claro, mi papá eh, 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 igual sabe, igual me, 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 me dijo que tenga cuidado, que... Con juicio, como dicen los papás, con juicio con el tema de la deuda, etcétera Pero es que ellos confían en mi... Mí, en mí, yo soy bien ordenada en mis gastos y todo, entonces igual eh, están como confiados. De ahí muy poca, de ahí no lo sabe nadie, mi hija solamente y, y mi hijo me dice, sí, dale, está todo bien. Ellos son más relajado Jóvenes.
1: La emoción. contar a los amigos de la Carola por por favor, que en los departamentos. ¿eh? Oye, Gano, ¿Qué, <risa> ¿qué le dices a una persona? Nosotros anoche tuvimos un lanzamiento, un lanzamiento de la lámpara, una oportunidad bien buena. Eh, hay personas que han hecho ya reservas, pero otras personas que todavía están ahí un poquito duditativas. ¿eh? A lo mejor tienen ese mismo miedo que sentiste tú. ¿Qué consejo les darías a, a ellos? Tanto a los que ya firmaron, no a los que, perdón, a los que ya eh, hicieron su reserva. Y estas personas que están ahí un poquito dudosas aún.
2: O sea, que, que se atrevan, si están las condiciones económicas, eh, y responsablemente hagan la inversión, si, si lo pueden hacer, si pueden sostener un par de meses el, la vacancia, eh, háganlo. O sea, es una tremenda es oportunidad, una tremenda opción, que ustedes mismos busquen los lugares, que tengan todos los contactos para, para el post después de tener el otro departamento, etcétera. Entonces, eh, es como todo lo que se necesita está justo con usted. Así que yo lo animaría a que lo, que lo intenten. Yo, eh, si hubiese me hubiesen llamado para calificar hoy día, no califico para el hipotecario. Tengo unas deudas a dos años. Por lo tanto, en dos años, cuando se firme la, la escritura, es yo lo entero. Entonces, por eso que eh, a mí eso me... Me paraba cuando empezaba a verlo a usted, yo decía, chuta, tengo deuda, no puedo, porque no, no puedo, no puedo, y después cuando ustedes dijeron, claro, pero a dos años tienes que calificar, entonces yo dije, ah, sí, claro, ahí sí puedo. Así que, no, que se atrevan, porque eh, y tienen igual cláusulas de salida, entonces en el caso de cualquier cosa igual hay una opción de, 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 de salir. Así Perfecto. que eso, yo desde lejos lo hago a ojos cerrados, porque confío en que va, va a salir bien. Hay que ser positivo. Buenísimo, buenísimo.
1: De, pero de todo, mira, más que positivo, o sea, es, 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 es muy importante el positivismo, pero la base de una buena inversión es el conocimiento, y eso es lo que tú te encargaste como buena profesora, de adquirir el conocimiento, de saber de qué se trataba esto, llegaste de suerte, mucha gente se topa, nos dice a nosotros, oh, y mi amigo me, hace, me dice, compadre, me tenés chato, aparecía cada rato en mis redes sociales, y dije, sí, es la gracia, estoy apareciendo ahí por algo, ¿ah? así que eh, algo que quiere decir el mismo algoritmo, así que, oye Carolina, ha sido un agrado estar contigo aquí, me encanta haberte escuchado, me encantó tu testimonio, espero que puedas seas la inspiración para muchas personas, una persona del sur muy extremo, muy austral de, de, de nuestro país que se decidió eh, incluso teniendo deudas, incluso estando endeudada, dijo, a ver esto hay que ordenarse ¿ah? me ordeno durante el periodo de construcción pago el pie, porque ahora caché que el médico no lo necesito hoy día, lo necesito de aquí a dos años más. Así que, algo más que nos quieras decir, aparte yo de felicitarte por, 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 tu, por tu valentía, mira, más que ah, con miedo, con deudas, con todo, aquí está, y ya está preparando, mejorando tu futuro, Carolina.
0: No, muchas gracias tío, a por,
2: por darnos esta, esta información, o sea, lo felicito por su... Por su en un principio emprendimiento, ahora una empresa ya consolidada. Eh, no muchas gracias porque están ayudando mucho a muchas personas a, a, a cumplir algunos sueños que, que uno ve alejados muchas veces o, o a muchos años más. Así que eso, un gusto verlos sí. conocidos a los dos. Y aquí estamos. Por cualquier cosa, bueno, más adelante conversamos a ver cómo voy. <ríe> Ojalá, bien. Sí, bien
1: de todas maneras vamos a estar conversando ahí y después ya hasta me pegaría un viaje para conversar contigo, yo feliz a mí, me encanta viajar ah, ahí, acuerda, los, los, que, los...
2: los que quieran llegar a la, a la región
1: de todas maneras, te mando un abrazo grande Carolina, que estés muy bien cuídate mucho y estamos en contacto próximamente
2: muchas gracias a ustedes también, chao
1: chao chao chao
0: Carolina gracias, gracias. Eduardo, qué tremenda historia A pesar de las deudas A pesar de sentir que al inicio No era su momento de invertir Se atrevió, tomó acción Y sacó adelante de su proyecto Qué linda historia Me encantaría continuarla Conocerla cuando Cuando el escritura ¿Quién Dice que la mujer chilena no
1: tiene ¿ah? Dice que la mujer chilena no tiene garra compadre Con deuda, un poquito de ahorro Con miedo Profesora incluso profesora, ¿viste? Con Muchas veces uno cree que tiene todo en pocha y al contrario, todo al revés. Hay que saber buscarlo, informarse y tomar acción. Oye, vamos al tema, pasemos al tema Ignacio y Día.
0: Sí, vamos a conversar vamos? hoy día sobre vivir, vivir. tu propia pensión no será una utopía con esta estrategia. mucha gente que tiene miedo a la pensión de su AFP o ni siquiera sabe cómo manejar su AFP. O peor aún, durante la pandemia, utilizó sus retiros sin tener mucha información, usó mal uso de esos retiros, ya sea para sobrevivir, o definitivamente hizo mal uso. A mí no dejó de llamarme la atención poderos, poderosísimamente. Me acuerdo, estaba yo en el edificio en plena pandemia, esto ha sido agosto, septiembre del año 2020. Estábamos encerrados, mismos, encerrados, encerrados, no se sé en cuerda, Uh -huh. y me acuerdo haber bajado a, a botar la basura, generalmente una pega que hace mi mujer, pero esta oportunidad, y generalmente la, coloco, la, la colocamos en el, en el shaft de basura y echábamos de vuelta para adentro, pero en esta oportunidad sí. eran unos vidrios y tuve que bajar y viejo, uh -huh. me, me llamó poderosísimamente la atención de, de, de haber habido por lo menos unas seis u ocho cajas de televisores en el subterráneo, de, la, de mi edificio entonces eso Comenté este tema con, con mi padre en su momento, me dijo, ah, qué, mira qué casualidad de haber una promoción o ¿no? algo, nos pusimos a buscar promociones, ¿Por qué? Bueno, donde vivía también, fíjate, había muchas cajas de tele, y me llamó poderosamente la atención que la venta de carros, de carros, no, de autos, ¿viste? ya el portuñol ya empieza a salir, eh, mm -hmm. la venta de autos, la venta de televisores, la venta de celulares, entonces mucha gente uso, hizo, lamentablemente, nos guste aceptarlo o no, hizo mal uso de su, de su plata de su jubilación. Otros no, otros utilizaron su plata, es que bueno. se compraron departamentos, otros eh, efectivamente la necesitaban y sobrevivieron, viejos. O sea, sin lugar a duda. El tema que estoy tratando de plantear acá es que hay mucho miedo respecto a la jubilación. Yo le tengo miedo para que suceda. ¿sí? Le tengo miedo. Tengo miedo de enfermarme y no poder seguir pagando o que me echen. Sí, me, me, déjame, me enfermo. Déjame aclarar hacer aquí,
1: no. hacer un, punto, sí, déjame crear un punto ahí, porque eh, partimos aquí con qué es la pensión, pero también hay que ver qué es la jubilación. Y son dos cosas distintas. La jubilación, Bien. todos, absolutamente todos, vamos a llegar a ese momento. La persona en, en, en Chile hoy en día la ley es muy, muy clara y dice a los 60 años las mujeres pueden jubilarse, a los 65 años los hombres pueden jubilarse. Va a llegar un momento que la edad no para. El relojito de, 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 Yo 20 años atrás era totalmente distinto al que soy ahora, tú también, y cuando lleguemos a los 65 años vamos a tener la opción de jubilarse. Jubilar, jubilación, viene la palabra júbilo, que es la alegría, que, que es, eh, debe ser ser un momento de que tú dices, oye, trabajé 40 años desde los 20 hasta los 60, o los 25 hasta los 65 eh, y ahora voy a sacar los frutos. Y la pensión es lo distinto. Todos nos vamos a jubilar, unos antes, otros después, pero la pensión con que yo lo haga es ahí donde está la diferencia. La mayoría... Eh, Ignacio se va a pensionar con un... con, un, con una... Con, Ignacio va a tener su pensión, yo voy a tener la... Mía, tú que estás detrás de la pantalla tienes otra, y cada persona va a jubilar con distintos montos, cada persona hizo lo que tenía que hacer, lo que dice la ley hoy día o, hoy en día la ley dice mire, usted cada todo, toda su vida laboral está obligado a depositar el 10% de su sueldo y con eso, ya le cobren o no, en este momento se llaman AFP, ¿eh? Hoy en día todos tenemos que estar en una en funda de pensiones para que nos dé nuestro sueldo, nuestro momentito, ¿eh? Y ese es el miedo que hay hoy día. No solamente acá en Chile, a nivel mundial, estás pasando por una crisis. Se están dando cuenta que lo que prometieron un tiempo atrás no se va a cumplir, no vas a mantener un 60, un 70, un 80% de tu sueldo. Eh, están las pensiones bajas, Está pasando por una crisis. Van a venir reformas, etcétera. Eso es harina de otro costal. Aquí, este momento de la pensión, hoy día es, es muy fácil saberlo. Hoy día te reto que vayas ahora mismo durante el programa te metas a tu FP, pongas una proyección y dice mira, este es el número que tú estás hoy día. Y con ese número que tú estás hoy día, ahí es donde viene, y por eso tienen todos esos medios, y dicen, chuta, ¿me va a alcanzar? Yo no sé si voy a poder vivir con eso. Lo más probable es que ese número sea más bajo, más bajo de lo que yo tengo presupuestado. Incluso hoy día para vivir, independiente, que después... Ya va a tener gastos menores o sea, Ya no va a estar pagando colegio de niños Ya no va a estar pagando la universidad Etcétera, etcétera, etcétera Pero igual, ¿cómo quiero vivir? Ese es el desafío ¿Y cómo quiero vivir la responsabilidad? No es del Estado, no es de tus hijos No es de, no es de nadie más que tú Y hay formas Yo estuve haciendo unos cursos referentes a, a, a todo este tema de Las pensiones Y, y, y un tiempo me dio por, por, por ver aquello y la verdad que el panorama no es muy bueno, no es, no es alentador, fíjate. Eh, el, el sistema que está ahora, más allá que lo vayan a, a arreglar, que suba la pensión, el, el sistema en sí es complicado. Y no, como digo, no solamente acá en Chile. Entonces, tienen que haber formas alternativas. Y la verdad que yo cuando me, eh, cuando entré a este, a este tema, uno de las, después de los 40 se empieza a preocupar de la pensión. A los 25, que decir que todavía estoy recién contratado, me dedico a estar, a carretear, a, a, no, no lo tienes visualizado. La gente que claro, lo es visualiza, de, la gente que lo visualiza, que es capaz de verlo desde el primer sueldo, créeme que va a llegar, pero de mucha mejor manera, parado al momento de la, de la jubilación. Te digo, eh, y, y aquí es donde tenemos que tomar la decisión hoy día, y te lo digo a ti, que estás detrás. ¿Quién quieres que te mantenga? ¿Tu pensión? El, el, el monto que tienes hoy día, no, si no me alcanza, viviré de mis hijos hasta, como sea, voy a ir con mis padres hasta que mis hijos me mantengan. Hay ¿ah? un dicho ahí, ah, ¿qué frase de <risa> <risa> buen flojo, de ¿ah? buen flojo. No, yo voy a ir wow. con mis padres hasta que mis hijos me mantengan. Eh, ¿Qué pasa cuando tu hijo te mantiene? ¿Tienes que ser una carga? ¿Te van a mantener como tú quieres? ¿Vas a lograr lo que tú quieres? ¿O vas a andar mendigando por ahí? o vas a estar preocupándote de ir a quizás a un hospital eh, porque no te alcanza para, para ni siquiera eh, pagarte tus propias cosas. Ayer eh, conversaba con una amiga, su papá estaba bastante enfermo, está en una edad muy avanzada ya, y yo le decía, "¿Dónde está, dónde está cómo está tu papá?" porque ella antes vivía con él, con, con, con él. Y me dice, no, "No, mi papá está", me dijo, "No, me dice, ese otro lo está pasando la raja, me no, me dije, sí, me dijo, se fue a un, a un hogar del cielo, me dijo, ya tiene que tener cuidado extremo, ya está con, 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 con cuidadora todos los días, y le dije, upa, ¿y cómo están los, los, los hermanos preocupándose eso? ¿Quién está pagando esto? No, me dice, se lo paga solo, él se lo paga solo, con toda su mención, con todo lo que tuvo, viejo dos palitos y medio al mes, y él dijo, sí, pues, las la, la
0: más bacanas cuantan
1: dos también pesos. Claro, y, y eligió él solo, y yo quiero que esta señorita me cuide, y yo quiero que esta señorita me cuide. Entonces, más allá de lo oneroso, eh, es eso. Yo, yo, yo lo miraba, mira, justo anoche, Yo hijo, qué orgullo para mí poder decirme, yo me quiero ir a esta forma, yo quiero pasar mi último día y quiero que me cuiden de esta forma y tener los mejores médicos, Pasar mis último tiempo de vida con una pensión buena, con una, más allá, no le llamemos ni siquiera digna, la que yo quiero. Porque yo quiero vivir, yo quiero vivir mis últimos días como, yo, como a mí me gusta. No siendo una carga ni para el Estado, ni para mis hijos, ni para mis nietos, etcétera etcétera. Aparte, yo estoy medio cagado, tú tenés tres hijos, yo tengo una nomás, me peleo con no. la Rafa, me manda y dice, ah, sal, ay, no estoy. Hay que diversificar que... el riesgo, estoy me enseñaron así. a
0: mí de chiquitito. Ay, yo,
1: de yo, yo no lo hice. No.
0: <risa> sí, no, Oye, hablemos un poquito de cómo podemos incrementar no. las posibilidades de, eh, de mejorar nuestra pensión. Me gustaría hacer un pequeño cálculo, muy sencillo eh, de, de cómo afecta la inversión inmobiliaria en nuestra pensión, o en nuestra eventual pensión. Eh, hagamos el ejercicio con un solo departamento, y hagamos el supuesto de que ganamos entre un millón y medio, dos millones de pesos, calculando después de algunos años de, de trabajo que nos vamos a pensionar con, pongámosle 500 lucas, no, no me quiero colocar más que 500 lucas porque la gente que realmente se pensiona con 900 lucas, más de un millón de pesos... La verdad es que seamos honestos, no son tantas. El, el grueso, 500 lucas. ¿Okay? Pero si es que te parece poco 500 lucas, después lo publicáis lo por dos, todas las matemáticas que estoy haciendo aquí. ¿okay? Hagamos ejercicio como que te fueras a pensionar con 500 lucas. Y bueno, como ganas un millón y medio, dos millones y medio, te podrías comprar un departamento de unos 2.500, 3.000 UF. 3.000 con un poquito más de esfuerzo, 2.500 más relajado. Porque te compras el departamento con esfuerzo de 3.000 UF. Un departamento de 3.000 UF, pagas el 20% de pie, lo pagas en chorrocientas cuotas, como el proyecto que está dicho sea de paso, disponible para ser reservado hoy día mismo. Tal vez lo sé, pero tal vez no. El día de ayer tuvimos un lanzamiento. Un lanzamiento relámpago, meteórico, flash, esteroidal. Así, un asteroide que pasó. No, un uh -huh. asteroide, no esteroide. <risa> Ay, no es lo mismo. <risa> Asteroide. Fue un lanzamiento de la Lampa y ese lanzamiento se termina el día domingo. Está abierto el carrito, ¿Está abierto el carrito? hasta el día domingo. Es un proyecto que tiene unos bonos eh, pocas veces antes visto. Y de hecho es más, tiene un descuento que nunca habíamos hecho antes, con un porcentaje de hasta 5%. Tiene sí. que sí, cumplir con ciertas condiciones, por supuesto. Yo te invito a que tú revises en la página del lanzamiento relámpago. Toda la información del lanzamiento de ayer, aquí eh, vamos a compartir eh, en breves minutos más, en la sesión de preguntas, los, eh, el enlace, para que puedan ir a revisar esta página, porque está disponible por dos días más, 10 horas, 7 minutos y 51 segundos, 50, 49, 48, y cuando ese relojito marque cero, es decir, cuando sea domingo a las 7 de la tarde, esta promoción, oferta se termina. Baja un poquito ahí, señor director, por favor. Eh, para que mostremos la página, ahí tú puedes darle clic, ver el video, lo puedes ver a la velocidad que quieras, pausar, retroceder y puedes apretar el botoncito de reservar aquí. Tiene, re, tiene garantizado 14 días esa reserva. ¿Okay? Lógico, pide tu primera reunión disponible, lo puedes pagar con toda la tarjeta de crédito que quieras, inclusive hasta con el efectivo. Es eh, bien sencillo, está garantizada. insisto 14 días. Esa plata es tuya, no es mía. La plata está buena al pie. Por lo tanto, desde ese punto de vista, la reserva es gratis. ¿Sí? ¿O se abona al pie o se devuelve? Y tienes 14 días todavía para arrepentirte, si es que decides abonarlo al pie, digamos. ¿Se entiende? Así que no dejen pasar la oportunidad. Entonces yo estaba haciendo este ejercicio de qué es lo que pasaría si tú te compraras un departamento. Este fin de semana tomas la decisión de tomar acción. Ah, se me estaba olvidando. Eh, los precios parten de 1990 vueltas. Lo que, okay, lo que No te puedo garantizar que quede unidades, porque obviamente hay muy poquitas unidades Pero el promedio están 2.300 sí. de esas sí. gastantes.
1: Son, eh, bueno, dime. No, y echa, echa lo, sí, Ignacio, y te quería decir una cosa. Hay gente que le gusta hacer ciclos cortos, 4 o 5 años vender el departamento. Si quería hacer un ciclo corto a 4 años, escúchame, a 4 años, nunca te vas a preocupar de encontrar un arrendatario. Nunca. Se van a atrasar ah. en, tu, en, tu, en tu. ¿Cómo se llama? Nunca va a tener un atraso en tu cuenta corriente producto del no pago. O sea, no te preocupas ni de la vacancia ni de buscar arrendatario. Uh. Y si querías hacer que un arriendo, años, eh. arriendo garantiza. ¿Por qué? Porque tiene arriendo garantizado durante cuatro años. ¿Qué mejor viejito que yo? ¡Upa! No es
0: malo. ¿eh? Eso es. Bueno, entonces estaba yo haciendo este ejercicio, este ejemplo, que supongamos que tengo una pensión planificada, de medida de la FIP, ¿cachai? Y calculo unas 500 lucas, chuta, ¿qué puedo hacer para pa duplicar esto? Va a pasar unas 800 lucas, unas 700 lucas? ¿Cómo van a llegar a 800 lucas? Ya pues veamos, un departamento de 3.000 UF, se arrienda en estos departamentos, se está garantizando un arriendo de 350, los de un dormitorio en baño, y los, los de 3.000 UF, dos dormitorios en baño, son como 480 lucas. 450 lucas, por ahí, no me acuerdo ese valor exacto, pero estaba hablando de harta plata. Cerramoslo en 300 lucas para que no exageremos esta cuestión. Y supongamos que un departamento de 3.000 UF lo termináis arrendando en 300 lucas. ¿Qué? Bueno, al principio, la rienda paga el dividendo, por lo tanto, te quedaste ahí. Y nunca más hiciste nada. Hiciste, tomaste acciones este fin de semana, te compraste el departamento, pagaste el pie 200 cuotas, 48 cuotas, ese fue tu esfuerzo. Un esfuerzo de cuatro años. Cuatro años. Y luego no existe nunca más nada en tu vida. Y ahí está el departamento. Sacaste el crédito a 30 años, y en 30 años más, dependiendo de la edad que tenga, cuando te jubiles, a los 60 años, ese departamento va a seguir existiendo. Te va a generar esas sí. 60 lucas. Y estoy asumiendo que el arriendo no sube. Que de hecho sube. Oye, Ignacio
1: sí y tú pasaste tu, tu pensión luego, solo que
0: estás... la, la, solamente la conclusión pasaste, una, pasaste uh -huh. hacer, con un ejercicio de una acción que hiciste una vez en tu vida pasaste de tu jubilación de 300 lucas a una jubilación de 800 lucas más que la duplicaste perdón, me, la aumentaste más de un 50% impresionante un departamento claro. bueno, hazlo dos tres cuatro veces pues en tu vida y, y eso es lo que va a pasar con tu pensión Sí. Ay,
1: eh, cuando estaba haciendo yo el curso de asesor previsional, ese no me acordaba el, el, el nombre, sacábamos las cuentas precisamente para hacer toda esta asesoría y poder eh, ayudar a la persona que eligiera su mejor, eh, si se va con una compañía de seguro o se va con una FP al momento jubilar que toma la mejor decisión, es el rol que tiene el asesor previsional. Se calculaban entre 6 y 7 millones de pesos que tenías que tener tú en tu cuenta durante 20 o 30 años para poder sacar 50 mil pesos de pensión.
2: Entonces, Imagina. ahí podía hacer
1: como un cálculo rápido. Ahí podía hacer un cálculo rápido. ¿Cuánto es lo que tú necesitas? Hagamos un cálculo rápido para hacer por 5, 30. Necesitáis 30 millones de pesos para, para durante, juntar 30 millones de pesos. En cambio, acá te estamos ofreciendo la posibilidad que quizás con 20 millones de pesos ya podéis tener un 300 lucas hoy día. Y si queréis tenerlo hasta que te jubile, va a ser muchísimo más porque la plusvalía va a ir subiendo y el sector va a ir aumentando. Entonces te das cuenta eh, que hay que preocuparse de estos pequeñísimos detalles de ver cómo va tu pensión, cómo podría aumentar, o cuánto lo que hay que sacar. Es como, es como que hiciéramos un cálculo rápido, ¿eh? Por, por, por 6, 7 millones de pesos, 7 millones de pesos, y, y eso van a ser apenas 50 mil pesos de pensión. ¿Sí?
0: Elijamos. un que poquito de mejor de... De... Un detalle es que esas 300 lucas, las cuales estamos hablando, que excitando aquí, moviendo plata para allá, para barra, y hablamos de 300 lucas para arriba para abajo, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque esas 300 lucas no son flujo de caja. Esas 300 lucas, como dije yo, al principio no ganan nada, ¿cachai? Porque en el fondo la rienda paga el dividendo. Y empezáis a pagar, pagar, pagar. Pero cada vez que pagas un dividendo, se producen ingresos que no son flujo de caja, pero es patrimonio. Porque cada vez que pagas un dividendo con el arriendo, un porcentaje de interés y otro porcentaje de amortización de deuda. O capital le llaman también. Entonces cada vez vas debiendo menos, vas debiendo menos, vas, vas, vas debiendo menos. Y paralelamente el departamento va aumentando de valor. Pues, cada vez más caro, cada vez más caro. Cada... Eso es muy, muy raro que una propiedad baje de precio. Tendría que colocarse una cárcel al lado para que baje de precio en un departamento. Los departamentos que estamos hablando acá, eh, no puedo decir que imposible porque está lo probable y lo posible ¿es posible? sí es posible que baje de precio ¿es probable? la probabilidad es 0,0000001 bueno, es muy baja entonces, ¿también es posible que caiga un meteorito aquí? pa, nos muramos todos, ¿es posible? ¿Es posible, probable, bueno, 0,000000 ¿entiendes? entonces, eh, tenemos que entender muy bien dónde está el verdadero negocio de la inversión inmobiliaria más allá de los resultados, que fue lo que traté de expresar con, con el ejercicio anterior el verdadero, el verdadero negocio está reflejado en, en, en tres conceptos, Tres. El primero es el flujo de caja, que es el que más fácil se ve. 300 lucas arriendo, dividido en 300 lucas, Ah, ¿dónde está el negocio? No no, ah, no, no estoy ganando nada. Pues. Mal negocio, me voy. Chao. Y te juro por Dios que hay muchísima gente así, viejo, es impresionante, no deja de sorprenderme. Yo mismo durante un buen tiempo no, no me costó verlo. Y luego viene la segunda fuente de ingreso, que es la amortización de deuda, que cada vez que pagas el dividendo, como decía recién, un porcentaje en tres, un porcentaje de Y la tercera es la valorización del activo. Y aquí es donde yo digo que se gana plata con plata que no es tuya. Te compré un plan de departamento este fin de semana de 3.000 UF, lo pagáis en 48 cuotas, no hay pagado nada, pero nada. El departamento entrega inmediata, por cierto. ¿eh? Y los que necesiten entrega futura se pueden cambiar de proyecto al proyecto de la semana pasada. Eso es parte de los beneficios o bonos que lanzamos durante el día ayer y te compraste un departamento entrega inmediata te lo entregaron hoy día lo rentamos hoy día garantizamos un arriendo además subsidiado ¿no es cierto? Con, con un valor mayor al de mercado y resulta ser que tú te olvidaste por cuatro años del problema y comenzaste inmediatamente a transformar tu futuro para siempre porque esa plata no hay puesto tú, no he puesto ni uno, no hay pagado nada, hay pagado una cuota de 300 lucas. Y resulta que, si sigues en, esa, en ese ritmo, después de 12 meses, 3 por 10, 3 millones de pesos, 3 millones 6. Después de haber pagado solamente 3 millones 6 en un año, ¿en cuánto se lo valorizó este departamento? Y supongamos que se haya valorizado 5%. O ¿Sabes qué es mucho? Pongámosle 3%. Yo exijo 5 de mis propiedades, pero pongámosle tres. 3. De 3% de 3.000 UEFs con aproximadamente 100 millones de pesos, cerrémoslo en 3, 3 millones de pesos. En el fondo, por cada 300 lucas que colocaste, ¡up! estás ganando otras 300 lucas. Estás duplicando tu patrimonio. Mes a mes, mes a mes, mes a mes, mes más. yo Una cosa que me llama la atención acá, cuando vienen personas a dar su testimonio, a contar ¿Sí? su historia, me llama la atención cuando dicen... Oye, eh, fue, fue tan emocionante cuando me cobraron el primer cheque. Y una persona ¿No? que viene afuera dice, bueno, no entiendo, ¿por qué, ¿por qué este uno se pone feliz cuando le cobran un cheque? Bueno, no, no entiendo. Y es por eso, es porque esa persona logró ver que cada vez que paga un cheque, en realidad está pagando el pie, pero en realidad está ganando el doble, o, más, o un poquito, está ganando plata con la plusvalía, con plata que no es de él, porque si no ha pagado el departamento todavía. Y no lo va a pagar nunca. Yo me di cuenta de eso en 2016 no, Perdón, 2017 Inicio de año 2017 Cuando me llama el banco y me dice Voy a tener una propiedad que se, está valorizada En 5300 UF según aquí en nuestro registro Si tú me autorizáis Mandamos a tasar taza, la propiedad Y te hacemos un rescate Yo estaba quebrada Le dije, no, no puede ser si Esa propiedad yo la compré en 2300 UF yo, yo calculaba que Debe costarnos 3.300 UF a lo sumo me dice, no, vale 5.300. Si tú me autorizas gastar 70.000 pesos de los lo descuento a, de tu cuenta corriente, <ríe> que te veo que tenéis 100 lucas ahí, si tú me autorizas, yo te utilizo la tasación. Y lo hice, tasado 5.330 UF, viejo. Y dije, no, es posible. Si ese departamento yo lo, me lo había comprado, en esa época daban crédito 100%. Hoy día soy de las personas que creen que hay que dar un pie del 20 o el 30%, pero. En ese momento me financié al 100%. Al principio no se pagaba solo, y que después de tres años se empezó a pagar solo. Y nunca pagué. Real, realmente, realmente nunca pagué. Porque siempre fue el, el, el arriendo que fue pagando ese dividendo. Y resulta que había ganado más de 100 millones de pesos, bueno, en 10 años. ¿Y cuál fue la pega que hice? Yo no hice nada. Fui al banco un día... Que un crédito hipotecario, crucé la calle y me compré el departamento. Esa fue la pega que hice. Y eso me, como que me descolocó. Me puse a estudiar este tema. Y desde entonces, que parezco padre de iglesia, compadre, ¿no? predicando por donde camino. En la calle, en la micro, bueno, con los amigos, cuando hago estado aquí en la casa, todos los días a las 8 con 18 de la mañana, no contento con ellos. Lo hago aquí en Brasil también a las 12 con 12 minutos de la mañana. Y voy a seguir porque realmente es transformacional y mientras más familias yo pueda transformar o ayudar a transformar porque al final el que se transforma no eres tú, no yo. yo yo puedo llegar hasta la mitad no más del camino la otra mitad la tienes que recorrer tú y así como se la, las diferentes formas de ganar dinero estas tres Oye, eh, ¿qué crees? Eh? No, con cuatro minutos. Yo creo que es tiempo de responder claro. preguntas. Sí. Hay estrategias claro. para acelerar esto, por supuesto. Ahí, ahí, ahí está la recuperación del IVA, está la estrategia de ciclos super ciclos que explicábamos la clase número tres. Y me están pidiendo de nuevo que libera las clases. Bueno, de nuevo. Están la semana? Sí, para que es Siempre lo mismo. Bueno, sí, no sé qué, qué, más, qué más
1: tenemos que hacer. Yo creo que como para pa, pa, pa ir cerrando el tema, más allá de las... Hay formas, pero hay una motivación súper importante y la motivación va por eso. Ve cómo estás preparado tú para el futuro, aunque tengáis... Bueno, cuando, como te digo, siempre después de los 40, uno llega a los 45 y se chuta, ¿cuánto será mi pensión? Y ahí empezáis a preocuparte. La verdad que esto es eh, estar un poquitito. ¿verdad? Yo te lo recomiendo que tomes acción, que armes un patrimonio inmobiliario para, pensando no solamente en, en, el, en el presente, mire un poquito más hacia el futuro para que un momento ya, el, el momento de la jubilación sea realmente
0: de júbilo. Oye Eduardo, esta pregunta está buena, no la había mirado, la sí. pusimos aquí en el banner, me gustaría comentarla mientras el director y tú, o ¿no, buscan alguna pregunta de Instagram, buscan alguna o aquí Dale. en los comentarios eh, eh, bócate mientras yo respondo o comento entonces podríamos vivir de las rentas para pensionarnos en la fecha que te corresponda o anticipadamente si nunca sacaron crédito hipotecario la respuesta es sí, sí se puede fíjate. hay diversas formas de vivir de las rentas sin sacar crédito hipotecario, vivir de las rentas por cierto entendiendo que vivir de las rentas significa vivir de las rentas uh -huh. de, de las propiedades que no tienes ¿okay? porque rentas puedes recibir de dividendos de acciones Puedes recibir rentas de empresas que tengas, hay mil formas de recibir rentas, pero a lo que estamos hablando o refiriéndonos aquí es: ¿Me puedo comprar departamentos? ¿O puedo yo tener de, de propiedades? ¿O puedo invertir yo en, en propiedades sin nunca sacar un crédito hipotecario? La respuesta es absolutamente que sí. Pues. Pero la plata es que te necesito, te necesito un montón de plata, puedo ir y me compro un departamento, como por ejemplo la idea de, de comprarse terreno. Lejos de, vais, de comprar un terreno, 10 millones, 15 millones, terrenos de 30, terrenos de 80 millones de pesos también hay. Y terrenos que tienen una valorización gigante, que aumentan de valor 20, 30% anual. Genial, fantástico. Aumentaste tu plata 10, 15, 20, 30%. Pero 10, 15, 20, 30% no se comparan con duplicarla. Es decir, tenés 300 lucas y pum, otros 300 lucas. Otro mes. Es 10 veces más. Es mucho más fuerte. Eh, y eso es porque lo haces apalancado. Esa es la fuerza del apalancamiento. Oye, ¿y puedo yo apalancarme si yo no tengo nunca acceso a crédito hipotecario? Y la respuesta es sí. Hay gente que no tiene acceso a crédito hipotecario. Mi padre, por ejemplo, tiene 73 años. No tiene acceso a hipotecario. Si él decidiera vender su casa, por ejemplo, podría comprar su propiedad, pero tendría que pagar al contado. Y si él quisiera apalancarse, no podría. La única forma que él tendría de apalancarse es, es que otra persona se apalanque por él. Y ahí vienen los creativos, la creatividad, y uno empieza a pensar, chuta, ¿qué pasa? Si es que la plata de mi papá me la pasa a mí, y el crédito lo saco yo. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero riesgos, porque en el fondo es la plata de él, no la plata mía. Ah, pero hacemos una eh, eh, jubilación, ante, una herencia anticipada. Yo, ok, pero eso tiene eh, no es tan sencillo hacer, digamos. Hay asesorarte tributaria contablemente para que eso sea bien hecho. Y además que tiene que verlo con tu hermano es, es, es complejo. Pero hay una forma mucho más sencilla de hacer eso. Porque así como mi padre que tiene 73 no tiene acceso al crédito, hay gente que está en dicoma, hay gente que quebró, que nunca más tendrá tener acceso al crédito, gente que simplemente no quiere, y gente joven que tampoco tiene acceso al crédito todavía. Porque un caro chico que recibe una herencia de 10 años, un caro de 10 años, 15 años, 14 años, 15 años, 18 años, y recibe herencia por más que pueda trabajar no tiene acceso al crédito porque en el fondo no tiene experiencia laboral, no tiene cómo demostrarle al banco que tiene capacidad de pago mensual de la cuota del de crédito que está pidiendo. Para todas esas personas que no quieren o no pueden, existen herramientas como fondos de inversión inmobiliaria. El problema de los fondos de inversión inmobiliaria es que necesitáis mucha plata. Son muy rentables pero son, tienen dos, dos problemas. Uno, no tiene mucha plata, hablamos de que el más barato, la cuota de entrada, eh, 20 millones, 15 millones, 30 millones, y luego vienen los superfondos que son mil millones de pesos para entrar, que son pensados para compañías de seguro y cosas por el estilo. Y además tienes que quedarte en el fondo por eh, 10, 15, 20 años. O sea, metís la plata, metís mil millones, y no lo podés sacar en 15 años. Tú te cacháis lo que es... Eso está pensado para fondos para Compañías de seguro ¿cachai? Cosas de por el estilo
1: sí, Family office que tienen no, sí, mucho dinero Family
0: office que tienen mucho dinero Bueno, mil millones mucho Pero, pero bueno, para, gente, para empresas Y, y está, plataformas con plata Hay está gente que lo tiene Hay de todo la sí. guerra del señor
1: ¿Y Hay empresas que, que se, se compran En un edificio yo, entero no van a tener mil millones
0: Bueno pero levante la mano, ¿Sí? como decía Américo, levante la mano ¿Quién, quién está dentro del lote? De los que estamos acá, ¿Sí? levante <risa> la mano. Nadie, no. como o está, sea, no uno, si está ahí alguien mirándolo de, si es que... de curioso. Si es, de curioso.
1: Eh.
0: Siéntese, señor, siéntese, señor, por favor, siéntese. <risa> No, pues. sí, es que el, el baño no, el baño está al fondo de la derecha <ríe> no, 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 no parece aparece. Es, bueno, larga historia corta ay, hicimos un fondo de inversión que a entrar desde Luca la cuota, la cuota es Luca y el fondo de inversión básicamente, en vez de comprarte el edificio en vez de comprarte el departamento te compras un ladrillo, cuántos ladrillos queriste del edificio, es la cantidad de cuotas que compras la cuota vale Luca desde mil pesos, así partió y el fondo se apalanca, el fondo saca el crédito, claro, no lo saca por 30 años, lo tiene que sacar al 10, 15 años, no lo puede sacar al 70, 80%, lo tiene que sacar al 40, 50% con suerte, 55 casi, pero uy, ya tengo la piel en el pecho. Y por supuesto, el apalancamiento es mucho más débil, eh, pero por contraparte tiene un poder de negociación porque se compra, no se compra un departamento, se compra 50, se compra 30, se compra 100, tiene aquí 30K, 40 allá y diversifica. ¿sí? Y, tú, y, tú tenés, y tú recibes los arriendos, la diferencia entre arriendo y dividendos se reparte en dividendos. podrías vivir la renta perfectamente. Eso existe, se puede. tienes que verificarlo bien pues, no, si no no, no no llegaría a donde tenía loca. ¿sí?
1: No llegaría a ser.
0: Hay gente que va a pagar pie, hay gente que lo usa para, para para el pie. De hecho, nosotros lo inventamos para... Para, para el más que para vivir de la renta, para que tú puedas pagar el pie más rápido. Ya pregunta a preguntar, Eduardo, ahora sí, me callo.
1: Vamos a mira aquí Carlos Adolfo, nos pregunta. Hola, brokers, consulta, ¿se puede recuperar el IVA si compra un departamento para arrendar por Airbnb? Eh, ¿sí? sí, absolutamente. A, a ver. Sí, 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 absolutamente, porque está en arriendo, no. tienes que el arriendo, no. de... sí, 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 pero no hay problema. Puede, se puede total y puede, absolutamente. El tipo de departamento que no se puede recuperar es los que tienen subsidio, fíjate. Los, los, los departamentos que tienen subsidio no pueden recuperar el IVA, y si tú tienes un departamento usado mayor a un año de antigüedad, tampoco puedes recuperar el IVA. Por eso es importante hacer los trámites dos a tres meses antes de la entrega del departamento. Eso es muy, muy, muy,
0: muy importante. Así que... Los departamentos eh, usados también es difícil la recuperación del IVA porque si se lo compras a un privado, ese privado no tiene factura para emitir. Si quieres comprar, por ejemplo, un departamento usado a un fondo de inversión, ese fondo te factura. Y ahí podrías recuperar el IVA. Entonces la factura es importante. sin si factura, ¿cómo hay que recuperar el IVA? No puedes recuperar el IVA con una boleta. No puede.
1: ¿Okay? O sea, Entonces... La persona eh, natural no puede
0: emitir factura.
1: Correcto.
0: es ese detalle... Tú perfectamente bien lo puedes arrendar
1: por el BNB. Uh -huh. Tal cual. Rodrigo González nos dice: La plusvalía llegó a tope. En el mercado está lleno de departamentos nuevos. Rodrigo, no hay plusvalía hoy. ¿ah? Dice: No hay plusvalía hoy. La oferta superó a la demanda. Ahí, a Rodrigo siempre lo veo ahí como con, con, con harto bien. Hacen muchas preguntas que la, las veces que viene acá se las respondemos todas. Eh, pero, pero claro, pues hagamos bien, una bien, competencia.
0: No es que... te, tengo, te tengo un challenge. Te <ríe> una competencia. ¿sí? A ver. Yo invertí en diciembre del año pasado. Tú no. Nos vemos en 10 años más. A ver quién gana.
1: <ríe> Ni siquiera en 10 años más. Podríamos, después de un año, sí. el próximo año, en diciembre del próximo año, podríamos mandar a tasar tu departamento. Y vemos si creció sí, o no creció. Todo lo que creció es plusvalía, mi estimado Rodrigo. Si no creció, si está al mismo precio que lo compró Ignacio, se ¿cómo se llama? Podría hacer tu, tu teoría, a lo mejor tiene te, tendría razón. ¿eh? Si no, si viene un peso, Pero no, Rodrigo, razón, Rodrigo, te respeto
0: ¿No tu, tu opinión. <risa> Pero,
1: te respeto tu claro, opinión, si
0: sí. sí es lo que tú crees, vale No hay ningún problema. Yo tengo otras, Mira, otros no, estudios no. que demuestran exactamente lo contrario. No hay stock disponible. Sí, hay sí, no, gente no. sujeta a crédito, está claro. Ya, pero es que te estás contradiciendo, amigo mío. Mira, si tú me estás diciendo de que no hay stock disponible, cuando hay poco de algo, cuando hay mucho aire, ¿pagarías por una bolsita de aire? No cierto, porque hay mucho aire. Okay. Ya, pero debajo del de agua ahí. hay mucho aire y es gratis, encima, ¿Ok? Pero debajo del agua hay poco aire, por viejo. ¿Cuánto pagáis por una bolsita de aire? Por mm. un respiro de aire. Ah, bueno, simpatía a lo mejor es poco, pero un, para una bolsita de aire para tu hijo, por debajo del agua, eso, lo, que es, lo que es escaso es más caro. Me estás diciendo de que hay poco stock. Estoy de acuerdo contigo. La razón por la cual, por la cual hay poco stock es porque así como es difícil sacar el crédito hipotecario, o más difícil sacar el crédito hipotecario, es más, es más exigente. La banca está más exigente. Las condiciones comerciales que tienes que, que, tienes que demostrar de ingresos, de patrimonio, son más exigentes. Así como para las personas naturales es más exigente, para las inmobiliarias es más difícil acceder a créditos constructores. Eso es un hecho. Y, consecuentemente, hay menos stock y ahí, por tanto, si hay menos gente comprando la casa propia, hay más gente arrendando, y si hay más gente arrendando, necesitan más edificios para poder arrendarla. Los family office, que son los grandes fondos de inversión, están llenos de plata. ¿Por qué? Porque nadie quiere invertir en acciones, están todos refugiándose en, en lugares más, eh, menos riesgosos. Creo que es menos riesgoso el oro y la inversión inmobiliaria. Entonces, están todos comprando la donde te creo que puede existir una disminución de precios, podría ser en las propiedades de, de 10.000 UF, 30.000 UF, 50.000 UF. O sea, claro, en ese, en ese rango de mansiones y mega casas o departamentos súper caros, claro, en ese rango eh, de usados, sobre todo, sí. puede que haya una disminución en los precios. O un poder de negociación muy grande por parte del comprador, porque hay pocas personas comprando en ese rango. Pero en el rango de 2.000 UF a 4.000 UF, que es el rango en el que trabajamos nosotros, Tú mismo me estás dando la razón, que hay poco stock. O sea, me estás diciendo de que si hay poco de algo, ese algo va a aumentar de precio. Hay más demanda, a
1: aumentar de precio. No menos fue.
0: oferta. O sea, la oferta la ley de la demanda, si la plusvalía no es otra cosa que la ley de la oferta y la demanda. Poco stock, alta demanda, aumenta los precios. Pero bueno,
1: Tal cual. Si tú crees que hay
0: poca... Y muchas
1: veces muchas veces tampoco, eh, claro, y muchas veces, ojo, la, la plusvalía va directamente a la valorización de los terrenos, del, 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 del terreno, del sector, más allá que haya alta demanda, más allá que se haga, hay casas, por ejemplo, en el sector oriente que suben de precio sí, pero bajito pero suben, ¿no? a un 1% anual, etcétera. Hay otros sectores de Santiago, hay otros sectores en regiones, que tiene una plusvalía mayor, que son la, la, lo que va a hacer subir la plusvalía es cómo se está desarrollando ese sector, cosas que van a venir, cosas que antes tenía y que antes no tenía y ahora las va a tener. Entonces, ojo con, el, con, ese, con ese error de concepto,
0: eh, Rodrigo. ¿eh? Ahora, vamos a pero suponer que respondeste... viviéramos en un mundo. Sí, pero, eh, déjame eh, profundizar un poquito más en corte. Vamos a suponer que Rodrigo eh. tenga razón, que efectivamente los departamentos que yo me compre no, no, no tienen plusvalía se mantiene el precio ¿ok? no es plusvalía igual se mantuvo el precio pero lo compré en 3.000 sí. el próximo año vale 3.000 también lo mandamos a tasar hoy día lo mandamos a tasar mañana vale el 3.000 pero hoy oh, no tuvo uh, no tuvo plusvalía bueno, chuta, sí, no va La vale. chuta ya la diferencia entre el dividendo no gané nada cuidado te faltó la amortización porque la amortización cada vez que me pagó el arriendo en dividendos fui pagando amortización pues, entonces por lo tanto sí. igual que mi plata es el concepto que se fue pagando solo. O sea, aunque tú elimines la plusvalía, sigue siendo un buen negocio. Muy buen negocio. De hecho. Así es. Dubai, hasta, hasta eh, Dubai, que le sí, cree, no. que nos vayamos a, a Dubai. No, 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 no puede ser tú. Dubai. ¿Eh? Pues, sí, puede ser Sí,
2: dale.
0: Pues hay, hay hasta plusvalía, ojo, hay está
1: plusvalía. Pero ¿cuál es el DESDE? <risa> anda comprando un claro. genial, ¿eh? ¿Cuál es el DESDE? <risa> <risa> ah, sí, sí. Obviamente, ahí tenéis ahí, mira, ahí tenéis claramente cómo se valorizó el terreno. Antes era desierto. Hoy día hay mega Buen construcciones. Punto. La gente, la, la demanda que tienen, uy, vamos, vamos a ver cómo vamos a ver cómo es llegar a un, a un, ¿cómo se llama? un semáforo y encontrarte con un gigi a un Ferrari con un tigre. Ya, eso se den dudas. ¿Eh? entonces por eso te digo el D tengo amigos sí, pero, pilotos que se han ido para allá me dijo precioso es que está, buena, está buena la discusión me, me gustó
0: la discusión está buena la discusión porque si me, ya vamos a Dubái ya genial pues. y supongamos que en Dubái yo me encuentro un departamento que vale 100 millones de pesos bueno 100, 120 mil dólares a lo mejor existen a lo mejor no pero supongamos que lo encuentre ya pues ¿cuál es la forma de pago? ¿puedo pagar el pie en cuotas? tiene que ser mejor que 48 cuotas y, por supuesto, tiene que ser en, en, en pesos chilenos. ¿Y lo puedo pagar acá? Eh, y supongamos que lo puedo pagar allá. ¿Ok? ¿Cuánto es el, el, la entrada? O sea, ¿o ¿tengo que pagar el pie al contado? ¿Y uh -huh. me va el financiamiento? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Del 80%? ¿O del 70%? ¿O del 50%? ¿Y la tasa de interés? ¿Cuánto es? Entonces... Suponiendo que sea así a todas las respuestas, si ¿sí me finanzas el 80, si ¿sí me pagáis 48 cuotas, si ¿sí a todas las preguntas que te acabo de hacer, supongamos sí, que me dijeras que acá, sí. Claro. Si ¿Sí lo puedo hacer pagando de acá, ¿Sí? ok, genial. ¿Y me, me garantizáis el arriendo? subsidiáis? o sea, Si es que el arriendo es más bajo que el dividendo, ¿me, me pagáis la diferencia tú a mi dividendo? Si la respuesta fuera así ¿Ah? está, si la respuesta fuera así estaríamos en iguales condiciones que la oferta actual de Chile. Ah, me falta una cosa. Y esa deuda me aparece el sistema financiero. Si la respuesta fuera así, entonces gana, gana Chile porque como tú no aparece en el sistema financiero. Pero estoy diciendo si yo vivo en Brasil, yo estoy acá todo el día buscando oportunidades de inversión acá. Y créeme que es mucho más difícil que Chile. Chile vivimos en un paraíso, donde nos damos cuenta en un paraíso financiero, en condiciones de, de macroeconómica que parecen inestables, claro, parado como teníamos hace cuatro años atrás, pero siguen siendo muy buenas. Tenemos condiciones que son inéditas. Esto de que podamos invertir con mutuales, que no parece que el sistema financiero por, un, por una cuestión de que las aseguradoras uh -huh. lograron sacar crédito, eso no existe. Es una locura eso.
1: No existe. No existe. Eso, de,
0: crédito, eso de sacarme tres departamentos contado con, con solo endeudamiento, hacer multicrédito, este truco del bono a pie, viejo no existe, es descabellado. Oye, me, sí. me fui volar, pero es que la compañía estaba
1: buena, estaba rica. Nosotros cuando hablamos de estas características del mercado chileno afuera, con otros mercados, estos gallos se agarran la cabeza y me dice es que no puede ser, sí. es que no te lo puedo sí. creer, y es verdad. Ya, avancemos, avancemos, que ya son las A mí me
0: encanta es... la inversión internacional, me encanta la inversión internacional. Soy apasionado de la inversión internacional. Mi meta es la inversión internacional, llevar esto a otros mercados. Esto que está pasando en Chile, lo quiero llevar a otros mercados. Tiene más lejos, en Brasil. Pero créanme que no es tan fácil como suena, no es tan bonito como suena. No. Dubái, particularmente, no. es algo que he estado estudiando, no está descartado de mi lista, pero creo que el Caribe ofrece mejores condiciones. Brasil, España, ofrece mejores condiciones. Así es. Eso es. Pedro Heredia, Heredia, perdón, lo dice: actualmente
1: pago 200 mil de arriendo por una pieza. Plata que se va al vacío. Encontré un departamento de arriendo con promesa de venta a 20 años y comienzo pagando 270 mil pesos. Te felicito, mi estimado, ah, y estás, eh, pasaste una pieza a un departamento. Dice, por eso lo tomé. Perfecto, eh, está bien en, 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 en tu caso, Pedro. Dice, pero una vez que esto haya salido, me interesa invertir con ustedes. No pierdan de vista que tengo 57 años de edad. Mi estimado Pedro, no te preocupes, hay una, hay una característica que tiene la inversión inmobiliaria, es que es muy noble en el sentido de que no, 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 tiene, no pone parámetros para poder invertir. Las estrategias las podemos ir haciendo en base a nuestra realidad. Y esa realidad, eh, hay caminos distintos independientes de tu realidad. Las personas de 25 a 35 a 40 años invierten de una forma. Los dos sobre, sobre 40, ya hay otras cosas que... Tenemos que empezar a ver, quizás vamos a tener que poner más pie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, teniendo la clara, el conocimiento, pídete una reunión con, con, con tonalista para que ya puedas empezar a planificar. Cuando uno se fija un objetivo en la vida, créeme que cuando uno dice, uy, se me empezaron a alinear los otro, se me empezó a dar todo lo que se me empezó a dar todo, a es porque te pusiste un objetivo claro y sabes el camino a recorrer. Lo decía nuestra profesora de la mañana, nuestro testimonio, yo no invertía porque tenía deudas. Cuando supe que podía invertir y tener deudas, el objetivo está claro. Pago mis deudas, pago el pie, y de aquí a dos años tengo mi departamento. Por ahí va mi estimado. Me preparo, que que
0: me, me preparo para el financiamiento. No. Y todo se te va a empezar a dar ya en base lo, ya a eso. ¿eh? Ya claro. lo que descubrió es que se podía preparar para el financiamiento, no tenía que estar preparado hoy día para poder tomar acción. Podía tomar acción hoy día y prepararse para... Entonces pues el tiempo lo utiliza a su favor. No y son, se gana a toda la Y, eso, eso le, y claro,
1: me ocupó todo el tiempo favor. Claro, totalmente. Oye, Alexander Barona nos dice, amigos, los empleados públicos que trabajan en instituciones de Fuerzas Armadas, ¿pueden hacer la recuperación al IVA? Sí. Me ¿Sí? digo que sí, cercano, porque tengo amigos marinos, ahora como me fui a vivir a la que esta región, conozco a Árens marino eh, Me junto con ellos. oye, que son desordenados, <ríe> oh, ya. ya. Con... Pero... Eh, pregunta, pésima influencia Pésima influencia ¿eh? Pero eh, Ahí están eh, Sí, 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 bueno, lo han hecho Hemos conversado bastante, el otro día estaba con un grupo De varios marinos, me preguntaban Y, y, y claramente, ellos incluso Tienen acceso, como por, por fuerza Armada, a descuentos sí, especiales Tienen tus propios la sistemas de Y claro Tienen, tienen muy, mucho acceso a financiamiento Porque en la pega es muy estable te tienen que mandar un con condoro, y, y como van a avanzar, a medida que van avanzando, van subiendo de grado y su remuneración va a aumentar. Correcto, Entonces, va a aumentar. Por eso son muy atractivos para las entidades financieras. Un, un marino que venga recién saliendo, un oficial, no sé, pues, gana un millón de pesos, pero si llega, no sé, para pues, coronel, va a ganar tres millones de pesos en 30 años más. Entonces, eso es lo que ve, esa es la proyección que ve en la entidad financiera en las Fuerzas Armadas. Tienes todas las posibilidades no te quedes, eh, no, eh, no, no, te, no te separes, no te quedes afuera, no te autoelimines por, por creer que la fuerza armada no tiene que son es muy atractivas Oye, no tengo más preguntas, Ignacio, por acá
0: en Instagram tampoco. Oye, 9 con 25, 25 minutos, damos por finalizado nuestro programa, señor director, por favor comparta el link para que las personas puedan tener acceso a revisar <ríe> todos los detalles del lanzamiento relámpago, que está realmente impactante. Tendrán todo el fin de semana, que fue otra de las críticas que nos bueno, hicieron, bueno. que necesitan más tiempo para analizarlo, que 24 horas era muy poco. Bueno, tendrán hasta el día muy domingo poco. a 7 de la tarde, muy poco. Tendrán hasta el domingo a 7 de sí. la tarde para analizarlo. Así que es un, proyecto, eh, es un proyecto donde yo mismo tengo inversiones ahí. Así que viene, viene bien bonito, Eduardo. Vamos a hacer preguntas, la
1: gente que quiera hacer preguntas en, en, en el box, ya está abierto el box de Instagram, cualquier duda que tengan, oye, sabéis qué? Me queda esta duda y, y, y si me la, me la responden, eh, puedo invertir, eh, o, o estoy la duda de hacer la reserva. Echen afuera todo lo que quieran. Nosotros con Ignacio vamos a estar estamos metidos en un auditorio de días, reuniones esta tarde, pero en los, en los breaks nos comprometemos a revisar y a contestar todas las preguntas. Con eso dicho, nos veremos el día lunes. Oye, un pequeño bobollito que me, que me permito el domingo juega eh, la U con ocho equipitos ahí de esos que visten de blanco, hace como 20 años que no le ganamos, así que si el lunes le ganamos, vengo con mi camiseta de la U, le mando toda, 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 toda la fuerza yo sé que el señor director es de Colo-Colo, así que ojalá eh, le gane este fin de semana es algo entretenido, de lo, es lo más importante de lo menos importante, así que un saludo con toda la fe del mundo aunque no haya pasado, vamos a estar ahí apoyando a nuestro equipo un abrazo grande Ignacio nos vemos el día lunes a las eh, 8.18, en otro programa más de Inversionista Digital 8.18. Que estén bien.
0: Chao, chao.